0: Hoi, ik ben Tamer Stelling en ik schrijf voor de correspondent over niet-menselijk leven. Vandaag, wespen. Het voorjaar was warm en droog en dat betekent een nazomer vol wespen. Weinig insecten krijgen zoveel haat op hun bord, terwijl de wesp, in weerwil van haar imago, een wonder der nuttig vernuft is. Daarom, vijf redenen om van wespen te houden en ze niet dood te slaan met je slipper. Iedereen haat wespen. Al zijn insectenhotels nog nooit zo populair geweest, elk terras doet aan de wespocide. Zelfs op de Floriade, waar je struikelt over de hotels, bloemperkjes en andere pro-insectvaria, hangen wespenvallen. Er hoeft ook maar een wesp in de buurt te komen of mensen worden helemaal gek. Lees je over wespen in de media, dan is dat vooral in termen van terror, horror, bedreiging, agressief, aanval, etc. En dit anti-wesp sentiment is millennia oud. In zeker drie bijbelboeken stuurt God een wespenplaag op ons af. En voor de christelijke jaartelling was het Aristoteles die ze niks vond. Wespen waren niet buitengewoon en goddelijk zoals bijen. Wesphaat sloopt zelfs in onze taal. Iets waar je verre van moet blijven heet een wespennest. Iemand die woedend opveert reageert als door een wesp gestoken. En als je vroeger een ander typeerde als wesp, zoals dat nu nog gaat met kwal, zij eigenlijk niets nut, loser. Nou, hoe onterecht? Zeker, wespen steken, en heel soms wordt dat iemand fataal, maar hetzelfde is te zeggen van bijen, ook kleine zwart-gele prikbeestjes, en bijen baden in sympathie. Dus waarom haten we wespen en houden we van bijen? Toen drie wespenbiologen dat eens serieus bekeken, bleek het publiek wespen te zien als satanisch en achterbaks, maar vooral werd duidelijk hoe weinig mensen van wespen weten. Slechte PR en een gebrek aan kennis staan tussen ons en de Wesp in. Daarom hier vijf redenen om van wespen te gaan houden. Leuk voor de wesprijke nazomer die op touw staat vanwege de warme droge lente. Want wie of wat staan we op het punt weer massaal te verdrinken in onze roze neplimonade. Reden 1. Niks zo divers en sociaal als de wesp. De wesp, en niet de kever, is de meest diverse diersoort op aarde... ...met meer dan 100.000 bekende wespsoorten... ...en naar schatting nog heel veel meer onontdekte varianten. Lang niet al die soorten steken en een nog groter deel meidt mensen. Alleen de limonadewespen komen in onze buurt. In Nederland zijn dat maar twee van de ruim 400 soorten die hier voorkomen. Limonadewespen die zich wagen aan terrasjes en barbecues... ...moet je maar zien als uitgehongerde crashleidsters. Volwassen werkwespen zijn allemaal vrouw en allemaal vegetariër. Vanaf de lente vangen ze continu insecten om te voeren aan hun carnivore larven, die in ruil daarvoor een soort zoete meuk uitpoepen die de wesp dan weer eet. Maar als de larven volgroeid zijn, verdwijnt ook hun zoete poep. De krijsche raakt ondervoed meestal ergens in augustus, en moet dan zelf op zoek naar zoet spul. Gelukkig eet de mens rond deze tijd vaak buiten. Limonadewespen zijn onderdeel van volkjes van ongeveer duizend individuen met een nest van houtpulp als basis. Daar huizen alle larven plus de eitjesleggende koningin. Tegen de herfst gaan alle wespen dood. Alleen de jonge koninginnen die het nest voortbrengt overwinteren, om in het voorjaar in hun eentje weer een geheel nieuw vrouwvolk op poten te zetten. Deze socialiteit is moeilijk te evalueren. Slechts 1500 soorten wespen van de honderdduizenden die er zijn, leven in dit type gemeenschappen. De meeste wespsoorten leven solitair. Toch is de wesp HET sociale insect bij uitstek. Wat het extra vreemd maakt dat de wesp niet net zo geroemd wordt om haar complexe communes als mier en bij. Ook wespen bouwen extravagante nesten, lijkend op luchtballonnen of exotisch fruit... En daartoe vonden ze papier, origami en überhaupt architectuur uit... 150 miljoen jaar voor de eerste mens. Sterker nog, mier en bij zijn slechts twee van de vele uitkomsten... van precies dit sociale geëxperimenteerder wespen. De wesp is hun voorouder, de vliesvleugelige oervorm van 280 miljoen jaar oud. Mieren zijn simpelweg wespen die niet meer kunnen vliegen... En bijen zijn wespen die vergaten hoe te jagen. Maar dat jagen is een nogal cruciale ecosysteemdienst. Reden 2. Zonder wesp gaat alles aan plagen ten onder. Wespen zijn de wolven en haaien van het insectenrijk. Het zijn roofdieren die andere insectpopulaties reguleren. Ze eten de insecten die onze planten eten, die ons bloed drinken en die de tuin verpesten. Eén wespennest in je tuin ruimt kilo's aan rupsen en muggen op. Een oude anekdote gaat dat toen een Britse landheer eens alle wespen van zijn terrein geweerd had, het gebied overlopen werd door malen en vliegen. Daarmee zijn wespen dus ook een groen alternatief op pesticides. Steeds meer boeren zetten allerlei soorten sluipwespen in tegen bladluis, witte vlieg, motten, wolluizen, etc. Want sluipwespen zijn specialisten. Elke soort is totaal aangepast op het bejagen van één soort insect. Ze leven solitair en bouwen geen nestjes voor hun eitjes, maar injecteren die eitjes direct in een ander dier. De wesp als biopesticide is ook geen nieuw idee. In koloniale tijden zitten boeren al speciale schuurtjes met papierwespen naast hun katoenplantages. Om het katoen te beschermen tegen rupsen van de spinneruil, een mot, die het katoen eten. En in de jaren 50 beschermde weer een ander soort papierwesp, de Amerikaanse tabaksboeren tegen al te grote verliezen door de staart. Inmiddels zijn het insectkweekbedrijven als Koppert... die jaarlijks nieuwe antiplaagwespen aan boeren slijten. Maar liever houd je gewoon een natuurlijke populatie jachtwespen in stand... op of naast je akkers en tuinen. Reden 3. De wesp is een vliegend apotheekje. Sociale wespen hebben een taakverdeling. Je bent jager, bewaker raamverzorger, babysitter, koningin of zaaddonor. Maar de solitaire wesp doet alles zelf. Ze is de alleenstaande moeder puur zang. Een druk bestaan waarin geprioriteerd moet worden en niet alles kan. Haar grootste zorg, als mijn larf maar niet ziek wordt. En waar wij antibiotica en tuppen hebben, heeft ma Wesp haar gif. Neem de urntjeswesp. Zij kleidt miniatuur Romeinse vazen van modder en slijm en legt daar eitjes in. In haar korte bestaan van 2 à 3 maanden boetseert ze zowel 25 vaasjes. Ze is te druk, of al dood, om al die larven zelf te voeden. Dus legt ze in elk urntje een voorraad rupsen aan. Om te zorgen dat de rupsen niet bederven voor de eitjes uitkomen, spuit ze haar prooi vol met antibiotica. En dit met hetzelfde gif waarmee ze de prooi ook verlamt, opdat die mak richting urnt de helikopter is. Maar de Beewolf of bijenwolf... De single man die jaagt op bijen is misschien wel de grootste hygiënefreak. Elke bij die de bee wolf vangt basmt ze in met een allesbedekkend laagje van antibiotica voordat de bij een klein holletje met eitjes ingaat. Maar zelfs de eitjes die ze legt laten scheten van stikstofoxide die werken als antischimmel. En als de eitjes uitkomen verspreiden ook de larven nog wat antibiotica door hun hol. Helaas is er nauwelijks onderzoek naar de bestanddelen van deze hyperfunctionele moedergiffen. Maar experts vermoeden dat het schatkisten aan bloeddrukverlagers en ontstekingsremmers zijn. Sommig gif valt zelfs zieke cellen aan, zoals kankercellen. Er zijn al voorstellen om wespengif in te zetten tegen borstkanker. Reden 4. De wesp functioneert als backup bij... En alsof de wesp nog om een taak verlegen zat, bestuift ze en passant ook de bloemen. Alle insecten doen het. Vlinders, kevers, zweefvliegen. Bijen zijn er toevallig absurd goed in. Maar wespen doen het dus ook. Hoe cruciaal hun bestuivingsrol precies is, weten we niet. Mogelijk dienen ze als reserves, als backup bijen. Net als het wonderlijke wespengif is ook wespbestuiving een chronisch onderonderzocht veld. Waarom? Volgens wespbiologen omdat wetenschappers, voordat ze wetenschappers werden, ook gewoon mensen waren met dezelfde gemiddelde hekel aan wespen. Die negatieve, onwetende houding van het publiek sijpelt dus door in de wetenschap. Daarom heeft niemand dit nog onderzocht. Wat we wel weten, er zijn allemaal soorten bomen en planten die voor hun bevruchting uitsluitend afhankelijk zijn van de wesp. Neem de vijgenboom en de vijgenwesp, die er een hele ingewikkelde symbiose op nahouden, waarbij de manwesp zijn hele leven opgesloten zit in een vijg. Of neem de orchidee, een bloem die schitterend werd door zowel te willen lijken op als ruiken naar een vrouwenwesp, om zo solitaire mannetjes te verleiden tot bestuiving. Reden 5. Wespen zijn liever dan honden. Ondanks al die cruciale bedrijvigheid is het imago van wespen ruk, want ze steken. Alleen steken wespen doorgaans niemand. Ze zijn niet in ons geïnteresseerd. Als je naar ze slaat of in hun nest stapt, vatten ze dat wel op als provocatie. Toch zie je wespen zich geregeld met engelig geduld om wildwapperende toeristen heen manoeuvreren. Wespen zijn niet onredelijk. Zie ze als fanatieke tantes die eten regelen voor de familie. Maar mensen met wespenallergie dan? Heel vervelend. 1 à 3 procent van de bevolking reageert allergisch op het gif dat vrijkomt bij een steek. Een enkeling blijft erin. En als je nog nooit gestoken bent, is niet na te gaan of ook jij tot deze groep behoort. Maar vergelijken we de sterfte door wespen met de sterfte door een andere frequente terrasbezoeker, honden, dan valt de wesp alles mee. Volgens cijfers van het CBS gingen er de afgelopen 20 jaar meer landgenoten dood aan honden, 18 mensen, dan aan het gif van wespen en bijen samen, 17 mensen. Ook veroorzaken honden meer blijvend letsel, denk missende ledematen en kapotgebeten gezichten, bij met name kinderen. Insecten maken vaak oudere slachtoffers. Wel zijn er mogelijk iets meer steekongevallen dan het CBS weet. Als iemand bijvoorbeeld dood langs de waterkant gevonden wordt, staat dit al snel te boek als hartinfarct, terwijl dat infarct eigenlijk een allergische reactie op gif was. Maar dit zal hooguit 1 à 2 doden per jaar schelen. Het uiteindelijke sterfte door steekbeestjescijfer kan, willen we het ware sterfte door wespcijfer weten, gewoon gedeeld worden door 2. Want bijen en wespen maken volgens experts ongeveer evenveel slachtoffers. Wespen zijn iets britaler, maar er zijn weer veel meer mensen die met bijen werken. Bedenk vervolgens dat Nederland anderhalf miljoen honden telt versus vele miljarden wespen en het acute gevaar per verhongerd limonadewespje op je lunch zakt alweer bijna tot nul. Dus rustig laten zitten en naar kijken. Hopen dat ze later nog wat muggen vangt, bloemen bestuift en medici inspireert of gewoon haar geweldige wesp zelf is. En laten we anders naast wespen ook de honden preventief verdrinken op het terras. Scheelt meteen weer een hoop stikstofdepositie. Dit verhaal kwam tot stand met dank aan allergoloog Hanneke Oude-Elbrink, wespenvriend Sjoerd Vleurke, wesp-ecoloog Alessandro Sini, en wesp Serian Sirian aan wiens geweldige nieuwe boek Endless Forms, The Secret World of Wasps, dat dit jaar uitkwam, dit stuk zeer schatplichtig is. Heb je nog vragen over de lol, het nut of juist het gevaar van wespen? Stel ze op www.decorrespondent.nl Onder dit stuk aan wespenexpert expert Sjoerd Fleurke of allergoloog Hanneke Oude Elberink. Het is de missie van De Correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd.